Merhaba und Günaydın. Heute reisen wir im Podcast endlich in die Türkei ein. Das ist ja immer das, das Ziel für mich. Und vor allem die letzte von den nervigen Grenzen auf dem Weg dorthin. Ja, dieses Mal im Mai sollte die Grenzerfahrung eher unschön werden. <lacht> Dazu aber später mehr. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die türkische Grenze, vor allem im Vergleich mit den beiden serbischen Grenzen, immer relativ zügig vonstatten ging. Also auch wenn viel los war, war ich da meistens in spätestens einer Stunde durch. Was <lacht> relativ angenehm ist, wenn man dann vorher schon die drei oder vier Stunden gewohnt ist. Also ich spreche jetzt eher so von der Hauptsaison. Und ich war anfangs ein bisschen verwundert, also beim ersten Mal, als ich in die Türkei eingereist bin, ähm, weil man ja sonst pro Land, sage ich mal, oder auch pro Ausreise, Einreise und pro Land zwei Stationen hat maximal. Manchmal auch nur eine bei den kleineren Grenzübergängen. Und in der Türkei sind es eher so grob vier. <lacht> ähm, es ist einmal eine... Ja, die Einfahrt zähle ich jetzt mal nicht mit. Dann werden einmal die Personalien aufgenommen. An der nächsten Station die Fahrzeugpapiere. Dann kommt die Gepäckkontrolle. Und dann bei der Ausfahrt sitzt auch nochmal jemand, bei dem man anhält und der einem anderen des Kennzeichens dann schon mit Vornamen begrüßt. Und einen normalerweise dann auch durchfahren lässt, wenn man zwischendurch nichts vergessen hat. Jetzt erstmal ein paar wichtige Tipps zum Thema Einreisen in die Türkei. Und zwar hinsichtlich Versicherung und Halter, also Versicherung fürs Auto oder Fahrzeug. Diese sollte, wenn ihr in den asiatischen Teil fahrt, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, diesen auch mitversichern. Man kommt normalerweise trotzdem in die Türkei rein, auch wenn das nicht der Fall ist. Zumindest war es bei mir immer so. Ich habe es tatsächlich anfangs nicht besser gewusst und habe das dann eben so gehandhabt. Zum Glück ist nichts passiert. Man kann, ja, wenn man dann das vorher nicht anderweitig geregelt hat mit seiner Versicherung, mehr dazu in meinem Buch übrigens, auch an der Grenze eine Versicherung abschließen für drei Monate, muss in Bar gezahlt werden, in Euro, Dollar oder Tele. Ähm, kostet nach neuestem Stand 57 Euro für drei Monate. Und ja, was genau das inkludiert, weiß ich allerdings nicht. Ich denke, ich habe noch nie so eine Police gesehen, sonst hätte ich es mir mal übersetzen lassen. Aber ich denke mal, so deutsch wie ich bin und wie wahrscheinlich auch viele von euch sind, ist man doch eher beruhigt, sage ich mal, wenn man weiß, was man da abschließt. Also wenn man sich im Vorfeld darum kümmert, da eine entsprechende Versicherung zu haben. Zum Thema Fahrzeughalter, der muss mindestens dabei sein oder man braucht eine Vollmacht, beziehungsweise im Idealfall ist der Fahrzeugfahrer auch der Halter, dann ist ohnehin alles fein, ansonsten muss man sich da um entsprechendes kümmern. Und wenn man vorhat, sich in der Türkei eine SIM-Karte zu kaufen, sollte man mit Reisepass einreisen. Mit normalem Personalausweis kann man natürlich auch einreisen, ganz gar kein Problem, aber der Erwerb einer SIM-Karte ist dadurch deutlich erschwert. Ich habe gehört, das ist dann trotzdem möglich, aber es kann halt sein, dass man teilweise echt lange suchen muss, bis man einen Shop findet, der es dann trotzdem macht oder irgendwie möglich macht. Insofern ist es entspannter, wenn man direkt einfach mit Reisepass einreist. Meine Erfahrungen an der türkischen Grenze waren eigentlich immer sehr gut und die 
Beamten oder die dort arbeiten, waren auch immer sehr freundlich. Ähm, ich, genauso wie in anderen Ländern, begrüße die Leute dann natürlich auch in der jeweiligen Landessprache, was meistens echt gut ankommt. Dann quatscht man halt auch mal ein bisschen, ja, wohin geht's denn und was machst du da und so. Ich meine, klar, der eine ist mehr freundlich und der andere weniger, aber bis jetzt war es eigentlich immer gut an der türkischen Grenze. Im Herbst 22 ist es das erste Mal passiert, dass ich nicht zum normalen Gepäck, ähm, zur Gepäckkontrolle kam, die ja einfach so im Anschluss an die zwei anderen Stationen ist, sondern Richtung Halle fahren sollte. Und ich habe schon voll in Pan die Panik geschoben, dass ich jetzt durchs X-Ray muss. Da ähm, habe ich aber so gar keinen Bock drauf, dass mein ganzes Fahrzeug mit Kühlschrank und Lebensmitteln und allem Möglichen da durchleuchtet wird. Ähm, hat sich aber herausgestellt, war nicht so wild, war doch nicht nichts mit ähm, Strahlen und Durchleuchten, sondern es ist einfach eine separate Halle, wo man mehr Platz hat und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit, das Fahrzeug oder das, was im Fahrzeug ist, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und letzten Herbst war es so, dass es einfach nur kurz reingeschaut wurde und ich direkt weiterfahren konnte. Und da dachte ich mir noch, naja, es wäre jetzt auch möglich gewesen an der normalen Station. Dafür hätte ich jetzt nicht hier rüberfahren und eine halbe Stunde warten müssen, bis ich drankomme. Aber okay, habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass nichts weiter angeschaut werden wollte, sollte. Die Horrorvorstellung ist ja immer noch so, dass man wirklich alles ausräumen muss, gerade mit einem Wohnmobil. Oder auch mit einem kleineren Camper. Ich glaube, da weiß jeder, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Zumal, wenn man alleine reist, so wie ich, hat man schon auch irgendwie Bedenken, egal jetzt an welcher Grenze, dass dann halt auch immer was wegkommt, weil man natürlich nicht überall sein kann und dort üblicherweise mehr als ein Angestellter, Grenzbeamter, nennst wie du willst, sind und arbeiten. Ja, der Mai 23 hat dem Ganzen wieder eins äh, draufgesetzt. <lacht> Komischerweise hat man mir nicht gesagt, also wie gesagt, die Beamten waren alle nicht sonderlich freundlich. Ich habe keine Ahnung, was an dem Tag los war. Aber man hat mir gar nicht gesagt, ja, du musst jetzt rüber zu der Halle fahren, wie es bei im Herbst 22 der Fall war. Sondern ich stand da, weil ich gedacht habe, naja, gut, hier Gepäckkontrolle, hier bleibe ich nochmal stehen. Da kam halt einfach keiner. Und irgendwann haben sie mich weitergewunken. Ja, hier die D3, ähm, die Halle dort. Okay, ich habe mich schon gefragt mittlerweile, ob es normal ist, dass jedes Reisemobil oder Wohnmobil oder Van da lang muss. Aber was ich jetzt von anderen gehört habe, ist es nicht so. Es hat mich halt jetzt zweimal hintereinander erwischt. Ja, vom Mai 23. Also ich will mich da jetzt gar nicht so sehr rein vertiefen, weil ich es wirklich richtig schrecklich fand. Das Ding war, es war irgendwie ein... Keine Ahnung, ob der seinen ersten Tag hatte, ein sehr unfreundlicher Jungspund, der anscheinend noch nie ein Wohnmobil gesehen hat, weil er immer wieder gefragt hat, Bune, Bune, was ist das, was ist das, ja, äh, was schaut's denn aus? Ähm, ja, hat mich dann einige Sachen auspacken lassen, auch super unfreundlich und ähm, ja, war keine schöne Erfahrung. Echt nicht, zumal ich, ich, <lacht> ich habe das in den Stories mitbekommen, ich hatte vorher noch überlegt, ähm, ob ich erst was esse oder wie auch immer, weil ich Hunger hatte und dann bist du an der Grenze und denkst, ja komm, es geht schnell wie immer und dann aber sowas und du bist eh schon völlig, keine Ahnung, nicht ganz in deiner Mitte und dann kommt noch so einer daher, also war echt keine schöne Erfahrung. Ich war da erst, erst oft mal sehr, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das war auf jeden Fall echt unschön. Insofern weiß ich auch jetzt für die türkische Grenze, Vorher was essen, ausgeschlafen sein, fit sein, ist hier auch definitiv angesagt. 
denn ja, wer weiß, was noch passieren kann. Und trotzdem habe ich nach mittlerweile, ich glaube, acht Autofahrten in die Türkei überwiegend positive Erlebnisse gemacht oder Erfahrungen gemacht. Und auch diesmal war es so, dass ich am nächsten Tag direkt das Ganze wieder quasi vergessen hatte, weil ich echt gute Erfahrungen dann wieder gemacht habe und die Türkei sich so vom, von der Seite gezeigt hat, die ich eigentlich von ihr gewohnt bin. Trotz dieser echt unschönen Grenzerfahrung. Ja, am nächsten Tag war es so, dass ich eigentlich nur kurz mein Auto fahren, waschen wollte. Es hatte echt, <lacht> es hatte nach diesen über 2000 Kilometern so unglaublich viele Fliegen und sonst was überall kleben. Es war nicht mehr schön. Und dann dachte ich, ja komm, gehst du mal kurz waschen. Es war sogar jetzt, weiß ich im Nachhinein, relativ teuer an dieser Waschstation, aber trotzdem für unsere Verhältnisse natürlich noch günstig. Ich glaube, ich habe 10 Tele, also ähm, 50 Cent waren das im Mai pro äh, Jeton bezahlt. <lacht> das waren dann drei Jetons, habe ich, glaube ich, gebraucht. Ja, da war es dann schon so, dass der... Nachbar vom, von der benachbarten Waschbox mal rüberkam, weil er sich den Besen geholt hat. Also die Türken, die haben keinen ähm, speziellen, ja, sagt man denn, so eine Bürste aus der Wasser rauskommt, so luxuriös, wie wir es in Deutschland haben und auch aus anderen Ländern kennen, sondern die haben halt einfach einmal das Spritzding, wo Wasser rauskommt, einmal diese Lanze, wo Schaum rauskommt und dann eben so einen ganz normalen Besen, meistens mit Plastikborsten, mit denen sie dann halt ihr Fahrzeug mechanisch bearbeiten. Der steht dann auch immer auf dem Boden, also kann man sich aussuchen, ob man das so cool findet oder nicht. Ich benutze das Ding auf jeden Fall nett. Und auf jeden Fall kam der eben rüber, um dieses Ding zu holen und hat mir dann auch noch Kulai Gelsen gewünscht, also so viel wie ja, gutes Gelingen oder die Arbeit möge dir leicht fallen, was man sich halt immer so wünscht in der Türkei, wenn man jemand anderen bei der Arbeit sieht. Und das hat mich schon mal sehr gefreut, super nett. Dann äh, dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich eigentlich auch tanken. Also direkt vollgetankt. Und dann dachte ich mir, komm, es gibt dir die, das volle Programm. Jetzt schaust du auch nochmal den Luftdruck nach vom Sprinter, wo ja gerade eh noch, also ich bin da kurz vorher losgefahren, wo gerade eh noch die Reifen kalt sind. Beste Idee. Und der Tankwart hat mir dann zum Glück auch noch die ungeduldig wartenden anderen Leute ähm, an diesem Luftdruckprüfstand vom Hals gehalten, mehr oder weniger, und mir damit geholfen. Also ja, mega nett. Also so kenne ich die Türkei und das ist super, super schön. Und das hat es dann doch wieder gut gemacht. <lacht> Ansonsten, und auch diesmal war eben der erste Stopp in Edirne. Diesmal war es für mich nur ein Übernachtungs- und Schlafstopp. Aber es war schon echt oft so, dass ich dann auch dort einfach mal kurz in die Stadt geschlendert bin. Einfach um schon mal so ein bisschen türkischen Eindruck zu bekommen. Vielleicht auch um was zu essen, um frische Sachen einzukaufen. In Edirne ist es, ich glaube, da habe ich noch keinen Markt gesehen, aber da fahren manchmal einfach so mobile Obst- und Gemüsestände durch die Gegend also oder werden gefahren wie so riesige Schubkarren im Endeffekt. Und da kann man sich dann auch direkt mit frischen, lokalen Sachen eindecken. Das ist richtig schön. Und diesmal habe ich mich echt freut, dass ich in Edirne wieder Halt machen konnte, weil zwischendurch war das nicht möglich, denn die... Umgebung der Moschee, wo früher eben der Parkplatz war, wurde umgebaut und dann gab es, glaube ich, auch zwischenzeitlich keinen Parkplatz oder ich wusste nichts davon. Auf jeden Fall gibt es wieder einen Parkplatz in der Nähe von der Moschee und in der Nähe von der Innenstadt und da war es eigentlich auch relativ ruhig für einen Stadtparkplatz und 
da habe ich dann gut nächtigen können, bevor es weiterging. Aber diesmal hatte ich irgendwie keinen Bock auf die Stadt. Ähm, in Edirne gibt es an sich auch relativ viele Flüchtlinge, wie ich mittlerweile mitbekommen habe. Ich glaube, dass es für uns Europäer manchmal gar nicht so einfach ist zu unterscheiden, wer ist jetzt Flüchtling, wer ist äh, Türke, zumal wir jetzt auch nicht an der Sprache unbedingt erkennen, also ich, wo ich ein bisschen Türkisch spreche, ähm, ob da jetzt irgendein Akzent oder sowas drin ist. Ähm, ja, also es gibt relativ viele Bettler oder Bettlerinnen auch, teilweise auch, mh, ich sage jetzt mal nervige Männer, aufdringlich wäre ein bisschen zu krass dargestellt, weil ich hatte einmal eine blöde Situation und es hat sich danach herausgestellt, dass es definitiv kein Türke war, sondern irgendein Flüchtling, der anscheinend noch nicht viel Kontakt zu Frauen hatte oder, also Kontakt damit manche zu Körperkontakt, ja, so Hand geben oder sowas, ne, <lacht> nichts weiter. Aber, ja, der ging dann aber auch relativ schnell, als ich ihm klar gemacht habe, dass ich meine Ruhe möchte, insofern war das schon okay. Ähm, trotzdem, ja, das, dessen sollte man sich in Ideen einfach bewusst sein, dass, dass es das dort gibt und dementsprechend vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein als in der restlichen Türkei. Was ansonsten noch zu tun ist, im Idealfall eigentlich zwischen Grenze und Edirne, dort gibt es nämlich einige Möglichkeiten, ist, dass man sich die türkische Maut holt oder den Mautsticker, Mautkarte, je nachdem, was man bekommt. Das läuft in der Türkei so, dass man sich einen, ja, eben diesen Sticker holt, dieses HGS nennt sich das System. Das läuft so ab, dass es automatisch bei der Durchfahrt an entsprechenden Kontrollstationen an der Autobahn die Maut abbucht. Das ist quasi so ein Prepaid-System. Aber auch wenn es mal nicht gedeckt ist, hat man 14 Tage Zeit, bis man die Karte wieder auflädt oder bis man überhaupt das erste Mal diesen HGS-Sticker kauft und natürlich auch die direkt auflädt. Also man kauft ihn eigentlich nicht, ohne dass er leer ist, äh, ohne dass er aufgeladen ist. Und das ist natürlich auch an vielen Tankstellen entlang der Autobahn möglich oder in der Post. Und mein Tipp ist, kümmert euch besser früher darum, weil mir ist es schon vergleichsweise oft passiert, dass das System nicht funktioniert hat. Also ich wollte auch manchmal einfach nur mal nachfragen, hier, das ist mein Sticker, das ist die Nummer, wie viel Geld ist da noch drauf oder so. Und es hat einfach hier und da einfach mal nie funktioniert. Deswegen macht das lieber früher als später, nicht, dass es dann doch eine Strafe kostet. Apropos Kosten, das sind wir schon beim aktuellen Wechselkurs, beziehungsweise im, <lacht> beim aktuellen Wechselkurs im Mai. Ich spreche jetzt gerade von meiner Mai-Reise im Mai 23. Das war kurz vor den Wahlen, beziehungsweise zwischen der ersten und der zweiten Wahl. Und ähm, da wurde, wie ich jetzt weiß, die Lira künstlich stabilisiert, sage ich mal. Und da habe ich dann kurz nach, oder eine Woche nach Einreise Fagel abgehebt, gehebt, ein bisschen durch, sorry, Fagel abgehoben. Und es waren 1000 Lira und abgebucht wurden effektiv von meiner Karte 74,22 Euro, das heißt inklusive Gebühren, die waren da natürlich mit dabei, hatte ich dann einen Kurs von 21, Euro, äh, 21 Lira 17 und es war absolut okay, weil meine App hat zu dem Zeitpunkt gesagt, der aktuelle Kurs ist bei 21,40 und es war absolut fein. Also ich habe mich ja lange davor gesträubt, davor gescheut auf... Ähm, an Bankautomaten Geld abzuheben. Ich habe eigentlich immer Bargeld dabei gehabt und habe das getauscht. Das habe ich aber, hat aber diesmal nicht hingehauen, weil ich zu spät dran war am Abend, um 
ein offenes Devise-Büro so eine Wechselstube zu finden. Deswegen musste ich dann Geld abheben, weil ich dort, in, wo ich dann zu dem Zeitpunkt war, keine andere Möglichkeit hatte, an Bargeld zu kommen, an türkisches Bargeld. Und habe das dann eben auch mal wieder so gemacht und war damit eigentlich echt sehr zufrieden. Ja, mittlerweile hatte die Lehrer, ich glaube letzte Woche, wir haben jetzt gerade Juli, zwei Monate später übrigens, auch schon die 30 Telemarke geknackt. Also da ging es jetzt steil bergab leider mit der Lira. Mittlerweile ist es wieder bei knapp 30. Also für uns Europäer aktuell wieder ein bisschen günstiger, bis in der Türkei halt die Preise wieder anziehen. Das ist immer so ein Hin und Her. Ansonsten ging es bei mir jetzt im Weiteren dann wieder eigentlich standardmäßig nach Izmir, dann nach Akiaka. In Izmir habe ich Freunde getroffen auf dem Bazar. Ja, aber davon erzähle ich dann das nächste Mal wahrscheinlich mehr und freue mich, wenn du auch da wieder einschaltest, wenn du meinen Podcast noch nicht geliked hast oder fünf Sterne gegeben oder wo auch immer du ihn gerade anhörst, was auch immer, gib mir gerne irgendwas zurück, wenn es dir gefällt, was ich hier mache und welche Infos hier du hier bekommst und wenn du selber in die Türkei reisen möchtest, kann ich dir mein Buch wärmstens empfehlen, Türkei, die Ägäische und Lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken und auch zu dieser Folge wird es wahrscheinlich ein Reel geben, was du auf Instagram findest. Also viel Spaß auch beim Anschauen der Bilder zu dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.